يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الخمسون لا زال كلامي تحت العنوان الذي دارت مضامين حلقاتنا السابقة تحت ظلاله إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه مشرق ونحن مغربون يا ليتنا شرقنا معه ولم نغرب آخر شيء وصل حديثي إليه في الحلقة المتقدمة وأنا أتناول جوانب مما يجري في كواليس المؤسسة الدينية حيث أستعرض جانبا من أحوال مراجعنا وعلمائنا ورموزنا وخطبائنا الأجلاء وصلت إلى هذه النقطة من أنه في أجواء الشيرازيين وواضح المراد من الشيرازيين هم أتباع المدرسة الشيرازية التي يتوج اسمها باسم السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه في أجواء الشيرازيين هذه القضية موجودة وحتى يمكن أن أقول منتشرة وقد سمعتها حين كنت في إيران في أكثر من منطقة في إيران حيث يتواجد الشيرازيون سمعتها منهم وسمعتها كذلك في الكويت وسمعتها كذلك هنا في لندن في المملكة المتحدة لقضاء الحوائج تلعن السيد الخميني رحمة الله عليه مئة مرة جربوها 
ربما تنجح هكذا تجري الأمور في مؤسستنا الدينية وهكذا يكون العبث والضحك على الذقون القضية هكذا المشكلة أن القوم ظلموا فيعودون فيظلمون كما ظلموا وهذه القضية تتكرر على طول الخط يشربون من كأس ويذوقون مرارتها ثم يسقون الآخرين من نفس الكأس والقضية تجري أنا هنا لا أريد الدفاع عن السيد الخميني السيد الخميني له من يدافعون عنه ولكنني أستعرض الحقائق كما استعرضتها سابقا وكما دافعت عن السيد الشيرازي في جانب من حديثي واستعرضت التفاصيل إنني أستعرض التفاصيل دون أن أقف إلى جانب هذا الشخص أو إلى جانب ذلك الشخص لأنني أساسا لا أنتمي إلى أي اتجاه من هذه الاتجاهات لا علاقة لي بهذه الاتجاهات لا على نحو التأييد أن أدعو إليها ولا على نحو المعادات أن أبعد الناس عنها أنا أستعرض الحقائق والأمر راجع إليكم أنتم شخصوا طريقكم خلاصة وظيفتي هنا يمكن أن أشرحها بهذه العبارة الوجيزة إنني أعرض تجربتي عليكم وجدتم فيها فائدة ومنفعة فانتفعوا منها لم تجدوا فيها فائدة ومنفعة فاضربوا بها عرض الجدار القوى في المزبلة في خطاب من خطابات السيد الخميني ماذا يقول يقول في مدرسة الفيضية في المدرسة الفيضية المدرسة الفيضية هي من أشهر مدارس مدينة قم ومن أقدمها أيضا مدرسة قديمة الذي بناها هو الفيض الكاشاني أيام الصفويين ولذلك سميت بالمدرسة الفيضية نسبة إلى بانيها الفيض الكاشاني رحمة الله عليه وحينما جاء شيخ عبد الكريم الحائري وأسس الحوزة في قم أنا ذا كان سيد القميني في أوائل شبابه كان في العشرينات هو يتحدث والذين عاصروا تلك الفترة 
بأن المدرسة الفيضية كانت خربة ومحلا لتجمع الحشاشي يعني كانت غرزة كما يقول المصريون كانت موضعا لتجمع الحشاشي والمعتادين على الحشيشة السيد الخميني هو وبعض الطلبة من زملائه بالقوة أخرجوا هؤلاء الحشاشين وأعادوا للمدرسة الفيضية هيبتها ووضعها وبعد ذلك تمر السنون ويصبح السيد الخميني من أساتذة الحوزة وكان يدرس في المدرسة الفيضية فيقول في مدرسة الفيضية شرب ولدي المرحوم مصطفى ولده مصطفى الخميني ولده الأكبر وكان صغيرا ما أن مكتوب هنا في زير هو من زير خزفي يعني كوز حب دان ماذا تريد أن تسميه في تلك المدرسة فقام بعضهم بغسل الزير الخزفي بالماء لتطهيره لماذا سيد مصطفى كان طفلا صغيرا لم يكن قد وصل إلى سن البلوغ وجاء مع أبيه وسيد الخميني كان يلقي درسه في المدرسة الفيضية فشرب سيد مصطفى ماء من الكوز فغسلوا الكوز لأن البعض من العلماء الأجلاء كانوا يقولون بنجاسة السيد الخميني فالسيد الخميني كان نجسا لأنه كان كافرا والكافر نجس أما سيد مصطفى الصغير فباعتبار أنه صغير والفقهاء هكذا يقولون بأن الصغير حكمه حكم الكبير فما دام أبوه نجسا فهو نجس حتى يكبر فإذا تبع أباه بقي نجسا وإذا اعتزل عن أبيه حينئذ يحكم بطهارته لكن يبدو أن سيد مصطفى تبع أباه فلا بد أن يحكم بنجاسته أيضا حتى بعد أن كبر هكذا هي ألاعيب المراجع وهكذا هي ألاعيب الفقهاء وهذا هو جو المؤسسة الدينية من الذي يسب المراجع أنا أم هم المراجع بعضهم ينجس بعض وبعضهم يسب بعض هذا الكلام السيد الخميني قاله في خطاب من خطاباته ويبث على شاشات التلفزيون الإيراني والقضية معروفة فقد حكموا على السيد الخميني بالنجاسة هذا حين كان في قم وحكموا بنجاسته أيضا في النجف حين كانوا يصفونه بأنه شيوعي ماركسي ملحد
بل كانوا في النجف يفسقون كل من يصلي خلف السيد الخميني في مسجد الترك لذلك الذين كانوا يصلون خلفه فقط الإيرانيون من طلابه ومقلديه وأتباعه من العربي من العراقيين اللبنانيين أو من سائر الجنسيات الأخرى خصوصا العراقيون ما كانوا يصلون خلفه ربما هناك أنفار قلائل قد لا يتجاوزون أصابع اليد بين فترة وأخرى يصلون خلفه ووصفوا بشتى الأوصاف حتى بعد انتصار الثورة الإسلامية ومجيء الكثير من الحوزويين النجفيين ومن مختلف الجنسيات إلى إيران وإلى قم بقي أولئك العراقيون الذين كانوا يصلون خلف السيد الخميني في النجف حين جاءوا إلى قم بقي أولئك منبوذين في الوسط الحوزوي العراقي حتى بعد انتصار الثورة الإسلامية وكانت الاتهامات توجه إليهم القصة طويلة حين توفي السيد الخميني هو هذا المرض مرض موجود هذا المرض موجود الآن الشيعة يقطنون في هذه البلاد في المملكة المتحدة أو في سائر البلاد الغربية يقطنون في هذه البلاد ويتنعمون بالحرية والأمان والوثائق الرسمية المحترمة في كل دول العالم و و ومع ذلك يعني يسمونها بالبلاد الكافرة والفاجرة ويقولون ما يقولون وهم هنا وهم ما حصلوا شيئا من بلدانهم الأغرب من هذا حين يتحدثون عن أهل هذه البلاد يسمونهم الأجانب نحن الأجانب نحن الذين جئنا هنا إلى هذه البلاد لكن الأشياء مقلوبة بالعكس نفس الشيء هم بسبب ثورة السيد الخميني اتسعت مرجعياتهم وحصلوا الأموال وارتفع الشأن الشيعي وقطعا هناك مظالم هناك إشكالات موجودة ولكن دائما الأمور بالعكس معكوسة هذا هو الحال القضايا دائما معكوسة كما قرأت عليكم يوم أمس في رسالة السيد محمد باقر الصدر إلى الشيخ الكوراني مراجع النجف دمروا السيد محمد الشيرازي والسيد محمد باقر الصدر يكتب للشيخ الكوراني وأما الشيرازيون فقد فقدوا أعصابهم فكتبوا منشورات كذا وكذا ماذا تريدون من الناس يحطمون الناس ولا بد أن يسكتوا أي دكتاتورية هذه شيء غريب على أي حال وهذه القضية تشمل الجميع أي واحد منهم يصل إلى دست المرجعية العالي 
والأموال الأكثر تجمع له نفس التصرف على الأقل هذا الذي أعرفه تعرفون غير هذا لا تتمسكوا بقولي بالنسبة لي هذه معرفتي وهذه تجربتي ربما هناك للآخرين معرفة أخرى تجربة أخرى هم أحرار لكنني أتحدث عن حصتي مما أعرف حين توفي سيد الخميني رحمة الله عليه من الإشاعات التي خرجت من بيوت المراجع في قم من وكلائهم من تلامذتهم من الإشاعات التي خرجت من أنهم حين وضعوا سيد الخميني في قبره الأرض لفظته وبأنها لفظته سبع مرات وقالوا لذلك أخذته الطائرة من كان يعيش في تلك الأيام ملايين وملايين من البشر خرجت لتشيع السيد الخميني وهناك أعداد كثيرة خرجت من مدينة قم مشيا على الأقدام إلى مدينة طهران والمسافة ما بين مدينة قم وطهران حدود 135 كيلومتر على ما أتذكر أنا في حينها كنت في طهران فأردت الرجوع إلى قم الطريق من قم إلى طهران وهو طريق هايوي أتوبان بسايدين عريضين ما كانت السيارات تسير فيه نحن رجعنا عن طريق مدينة ساوة إلى مدينة قم لأن الطريق كان مزدحما بالناس من مدينة قم إلى طهران لما جاءوا بجنازة السيد الخميني وأرادوا أن يضعه في القبر الناس هجموا ومزقوا الكفة بحيث تكشف بدن السيد لم يبقى الكفن بشكل طبيعي الناس مزقته فاضطروا لإرجاعه بالطائرة الهليكوبتر لإعادة كفنه مرة أخرى وبعد ذلك رجعوا دفنوا الإشاعات كانت في قم ما هي لأنه كان هناك نقل مباشر والطائرة حملت الجنازة وذهبت وعادت بعد ذلك الإشاعات بأنهم يضعونه في الأرض والأرض تلفظه سبع مرات هذا الكلام نحن سمعناه بأذاننا أنا هنا لا أروي لكم عن فلان عن فلان أنا سمعته بيوذني لا آتي بالأسماء وبمكاتب المراجع التي كان يصدر منها هذا الكلام لأنني لا أمتلك فيديو ولا تسجيل أوديو ولا توجد صور لا توجد وثائق لذلك أنقل من دون أسماء هذا المضمون من أين أخذوا؟ أخذوا من روايات عندنا موجودة روايات من أن قاتل الزهراء حينما دفنوا كلما دفنوا الأرض تلفظه هذا المعنى أخذوا من هناك طبقوا على السيد الخميني صراع هو هذا صراع صراع في الحياة وصراع بعد الموت 
وحتى هذا الصراع بعد الموت يرتبط بالارتباط وبالتعلق بالمناصب الجديدة التي ستستجد وتظهر بعد موت المرجع سين ومجيء المرجع صاد هذه الرواية وزعت بعد وفاة السيد الخميني كانت تتداول على الألسنة أيام حياة السيد الخميني رحمة الله عليه ولكنها وزعت وخرجت من بيوت مراجع أنا هنا لا أريد أن أتهم مرجعا بعينه فلربما أولاد المراجع حواش المراجع هم المتورطون في هذه القضية لكنها خرجت من بيوت مراجع بإمكاني أن أذكر أسماءهم لكنني لا أمتلك دليلا حسيا الآن حتى أستطيع أن أصرح بأسمائهم لأنني سأكذب حينئذ رواية طويلة فيها أجزاء من حديث أهل البيت ولكن فيها أجزاء يبدو أن الذي افتراها على أهل البيت لا يحسن العربية أنا هنا لا أريد أن أناقش الرواية وهي موجودة على الإنترنت يصفون فيها السيد الخميني بهذه الأوصاف يقولون هذا هو الخميني على أن هذه الرواية جاءت من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أنها مروية عن أمير المؤمنين ومروية كذلك عن إمامنا الصادق الرواية طويلة فيها مقاطع من حديث أهل البيت مقاطع صحيحة وفيها مقاطع خاطئة وفيها مقاطع عربيتها واضحة مكتوبة بعربية هذا الزمان مع عجمة مع عجمة واضحة جدا الذي كتبها لا يحسن العربي توزع بين الإيرانيين الإيرانيون حتى العلماء لا يحسنون العربية مراجعنا بشكل عام لا يتذوقون العربية كما يتذوقها أهلها ماذا تقول الرواية هذه التي وزعت قبل أن يظهر المهدي من آل محمد صلوات الله عليهم ومن علائم ظهوره خروج الرجل الزنديق الشروسي ويتحدثون هذه الأوصاف أوصاف السيد الخميني الشماسي الذي يهدم دين البهلوي يخرج من بلاد خراسان يريد الولاية والخلافة ويدعي الإمامة وهو من أبناء السيخ ويخرج على الملك البهلوي من ملوك العجم فيظهر عليه الملك ينفيه إلى بلاد الروم فيبقى في المنفى مدة إحدى عشر سنة أو مدة إحدى عشر وبضعة أيام مدة إحدى عشر يبدو مدة إحدى عشر سنة لا توجد كلمة سنة في هذه الرواية التي بين يدي إلى أن يقول وهو الأفاك الأثيم 
إنه كذاب أشر دجال بطر ميشوم ملعون مغلف مأبون بالله عليكم هذه الأوصاف تتناسب مع السيد الخميني يقال عن السيد الخميني هذا الوصف عن مرجع من مراجع الشيعة عن عالم شيعي بطر ميشوم ملعون مغلف مغلف دلالة على عجمة الذي يتحدث هو يقصد أغلف يعني غير مختون وهذه قصة غير مختون تذكرني بحادثة بعد ذلك أعود إلى هذه الرواية أحد مراجع قم المعروفين سيد المرعشي هو يتحدث عن نفسه كانت هذه الدعاية تخرج من بيت مرجع آخر من بيت آية الله العظمى السيد كاظم شريعة مداري تخرج من حاشيته وأتباعه تخرج من بيته ما هي الدعاية ماذا تقول تقول بأن السيد شهاب الدين المرعشي ليس مختونا هو أغلف ولا تصح صلاة الجماعة خلف الأغلف نشروا هذه الدعاية أكبر صلاة جماعة في مدينة قوم في صحن السيدة المعصومة كانت خلف السيد شهاب الدين المرعشي النجفي لما نشر أتباع شريعة مداري هذه الدعاية لم يبقى ولا أحد يصلي خلف السيد المرعشي ماذا يصنع بالله عليكم هذا السيد هل ينزع ملابسه الداخلية ويقف في وسط الصحن ويقول أيها الناس إنني مختون لكنها دعاية حبكت بطريقة آخندية بامتياز ماركة مسجلة كيف يثبت الآن سيد المرعشي بأنه مختون ماذا يصنع يأخذ صورة لحاله وهو عاري ربما لو كان في زمن الآيفون يمكن أن نقول بأنه صور فيديو شر البلية ما يضحك لأن المصورين هنا أمامي يضحكون وشر البلية ما يضحك هكذا تجري الأمور هذه حقائق حقائق أنا الذي قلت عن سيد المرعشي بأنه أغلف أنا كنت أصلي خلف سيد المرعشي ما قلت عنه من بيوت المراجع يقولون عنه بأنه ما كان مختونا بطر ميشوم ملعون مغلف مأبون يدعي أنه منا أهل البيت وليس هو منا إنما هو من أبناء السيخ يبدو الذي وضع الرواية لا يعلم بأن الديانة السيخية ديانة حديثة فهو جاهل جاهل بالعربية جاهل بالتأريخ قد يقول قائل بأن الأئمة يعلمون بما كان وما يكون وما هو كائن هذه حقيقة لا نقاش فيها 
ولكن شيء الذي اعتدنا أن نقرأه في أحاديث أهل البيت يستعملون المصطلحات والمفردات التي يعرفها الناس في أيامهم في زمانهم فهذا جاهل يعني جاهل لربما آية من آيات الله الألقاب موجودة أصحاب هذه الألقاب الكثير منهم جهال معلوماتهم قليلة ربما يعرفون في الطهارات والنجاسات فالديانة السيخية ديانة أسست قبل خمسمائة سنة وهذه الكلمة كلمة في الأصل سنسكريتية السيخ ولم تكن اسما لقوم أو اسما لشعب حتى من أبناء السيخ مثلا من أبناء الشعب السيخي كلمة السيخ يعني التلاميذ في اللغة السنسكريتية الهندية وهو مصطلح أخذ من الديانة السيخية فهم يسمون الرعية بالتلاميذ ويسمون الأئمة بالمعلمين فهي ديانة المعلمين والتلاميذ الغورة والسيخ الغورة يعني الأئمة يعني المعلمين والسيخ هم التلاميذ هم الرعية لذلك أقول إن الذي كتب لا يعرف هذه المعلومات وليس هو منا إنما هو من أبناء السيخ ابن المرأة الفاجرة وأتباعه ضعفاء العقول وأبناء البغايا من العجم والشروسي زنديق ملحد قد اتخذ الدين جلبابا لصولته ويدعي إمامتنا وولايتنا وخلافتنا كذبا وافتراء على الله وعلى رسوله وعلينا أهل البيت على أساس أن هذه الرواية مروية عن سليم ابن قيس عن أمير المؤمنين بسنده عن أمير المؤمنين وكذاك عن زرارة ابن أعين كذلك عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه رواية طويلة الذي حرفها جاء بشيء من أحاديث أهل البيت وأضاف إليها ما أضاف هكذا تحرف الحقائق وهكذا يكذب على أهل البيت وهكذا تجري الأمور في المؤسسة الدينية كل ذلك صراع على السلطة صراع على المال صراع على الشهرة حين ذهبت إلى الجمهورية الإسلامية في أوائل تأسيسها أنا بعيني هذه رأيت في الشوارع المجاورة لحرم السيدة المعصومة في مدينة قم مواقع عسكرية ودوشكات وكانت بقايا ورجال موجودون في هذه المواقع التي يسميها الإيرانيون صناجر هذه الصناجر كانت موجودة وفيها الرجال والدوشكات والرشاشات موجودة 
وهم بقايا من صدام ومن عراك وقتال سفكت فيه الدماء وأزقت فيه الأرواح بين مجموعات من أتباع السيد الخميني أو مجموعات من أتباع كاظم شريعة مداري سيد شريعة مداري المرجع المعروف وبعد ذلك فض النزاع ينقل عن السيد أحمد الخميني حين ذهب لزيارة سيد شريعة مداري يحمل رسالة من أبيه السيد الخميني ويريد أن يعرف ماذا يريد السيد شريعة مداري ينقلون عن سيد أحمد الخميني يقول بأن سيد كاظم شريعة مداري من جملة ما قال له قال له هكذا وهو يحرك يدي بهذه الطريقة كما سمعت أنا لم أكن حاضرا في المجلس ولكن هذه القضية شائعة ومعروفة وأنا بالنسبة لي أصدقها ولا أستبعدها أصدقها وأصدق الذي هو أسوأ منها كان يقول لسيد أحمد الخميني كان يقول له أبوك شنو يريد يأكلها كلها علينا ما يخلينا شيء ماذا يريد الخميني يريد يأكلها كلها علينا هذه الصورة وهذه الكلمة وهذه الحادثة تشرح لنا الواقع في كتاب السيد حسن الكشميري جولة في دهاليز مظلمة ينقل حادثة هو بنفسه كان شاهدا فيها في صفحة 322 يقول وقد سألت مرجعا ذات يوم وهو يستقبل المرحوم الشيخ مهدي شمس الدين بحرارة في قم المقدسة وقد سألت مرجعا ذات يوم وهو يستقبل المرحوم الشيخ مهدي شمس الدين رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان بحرارة في قم المقدسة هذا المرجع يستقبل الشيخ شمس الدين بحرارة سألته ألست أنت تفتي بضلال السيد فضل الله وهذا الشيخ أفكاره هي نفس الأفكار بل إن شمس الدين أفكاره أشد وأفكاره ألعن من أفكار فضل الله بعبارة صريحة في كتبه سألته سيد حسن الكشميري يسأل هذا المرجع القمي في مدينة قم ألست أنت تفتي بضلال السيد فضل الله سيد محمد حسين فضل الله وهذا الشيخ يعني مهدي شمس الدين أفكاره هي نفس الأفكار فهز رأسه وقال بل أشد ولكن ما هي هذه لكن ولكن هذا لم يعلن نفسه مرجعا 
يعني ليس مزاحما لنا قضية قضية مزاحم أنا أشرت في الحلقة الماضية إلى سيد كمال الحيدري وقلت بأنني لا أدافع عن مرجعيتي أنا لا شأن لي بمرجعية سيد كمال حيدري إنما أدافع عن حقه لكن هناك نقطة أحببت أن أشير إليها تتمة للحديث وإنما ذكرتها هنا لسؤال وصلني وبلغني يسألون هل حقا ما يقال عن جريمة سيد كمال الحيدري أفكاره أقول لا أفكاره هي نفس الأفكار التي تتبناها مدرسة السيد الخوئي ومدرسة السيد محمد باقر الصدر نفس الأفكار نفس النتائج هناك مصطلحات هناك تفريعات عناوين نتيجة واحدة النتيجة التي تصل إليها أفكار السيد كمال حيدري هي نفس النتيجة التي تصل إليها أفكار مدرسة السيد الخوئي والسيد محمد باقر الصدر نتيجة واحدة لا أريد الآن الخوض في الجزئيات والتفاصيل لكنني أقول جريمة السيد كمال الحيدري ما هي أفكاره أبدا جريمة السيد كمال الحيدري تتلخص في النقاط التالية أولا أعلن مرجعيته من دون أن يأخذ أذنا من البلاط المرجعي هذا واحد ثانيا هو عراقي والعراقية في النظام الداخلي الذي هو ليس مكتوبا كالدستور البريطاني في بريطانيا الدستور ليس مكتوبا إنما هي أعراف سياسية بريطانية يعرفها الساسع في النظام المرجعي العراقية جريمة وخلل في المرجع فكون السيد كمال الحيدري كونه عراقيا هذا خلل في السيد بغض النظر أني أتفق معه في آرائه أو أختلف والنقطة الثالثة والتي يمكن أن تقال بأنها القشة التي قصمت ظهر البعير هو انتقد السيد السيستاني هذه كل القضية لا قضية أفكار أبدا الوسط المرجعي يرحب بأفكار السيد كمال الحيدري خصوصا وأنه يضعف الكثير والكثير من أحاديث أهل البيت وهذه هي علامة العالم المحقق والمؤسسة الدينية ترقص طربا للعالم الذي يضعف أحاديث أهل البيت هذه هي الحقيقة المقشرة والسيد كمال الحيدري يقوم بهذا الدور أنا هنا لا شأن لي بآرائه أنا أدافع عن حقه أقول هو حاله حال البقية لماذا يحارب؟ يحارب لأنه أعلن مرجعيته من دون أخذ إجازة من البلاط المرجعي كما فعل السيد محمد الشيرازي وضرب 
وكذلك كونه عراقي السيد الشيرازي ما كان عراقيا فما كان عنده مشكلة سيد محمد الشيرازي كان إيرانيا لكن سيد كمال حيدري عنده مشكلة سيد كمال حيدري كربلاء عراقي فهذه مشكلة والنقطة الثالثة أنه انتقد السيد السيستاني وإني لا أعجب من أين جئتم بقانون لا بد للذي يعلن مرجعيته أن يأخذ إجازة من البلاط المرجعي المقدس ولماذا العراقية جريمة وهل أن السيد السيستاني فوق النقد هل هناك أحد فوق النقد الجميع معرضون للنقد كلنا معرضون للنقد وأنا وأمثالي معرضون للتكفير والتنجيس والشتى ألوان الاتهامات من قبل سماحاتكم الموقرة هذا هو الواقع الذي نعيشه ونحيا هذه هي المؤسسة الدينية فلماذا تفترضون أن هذه المؤسسة مقدسة ولماذا تجعلون منها أنها فوق النقد ولماذا تفترضون أنها تنوب عن الإمام الحجة هؤلاء الذين يصفوا بعضهم بعضا بالمأبونية ويفتري بعضهم على بعض كل هذه الافتراءات والتكفيرات وتقولون بأن هؤلاء ينوبون عن الإمام الحجة هذا الكلام منطقي قولوا هؤلاء يمثلون أنفسهم هؤلاء يمثلون الشيعة نحن ما عندنا أناس لديهم خبرة في الدين إلا هؤلاء هذا على رأسي نحن نحترمهم نقدرهم نجلهم نحترم كلامهم إذا كانت القضية بهذه الصيغة ونعذرهم في الخلافات التي بينهم هم بشر عاديون يتصارعون على الأموال والمناصب والشهرة وهذا شيء طبيعي موجود بين البشر وحينئذ يكونون معذورين لأنهم بشر عاديون أما أن تسبغ عليهم صفات القداسة والعلاقة الخاصة بالإمام الحجة والهالات الغيبية والملكوتية وهذه هي أحواله هذه أحوال أسوأ من أحوال الناس العاديين في الشارع ألا تلاحظون هذه الحقائق نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل في الحلقة الماضية عرضت بين أيديكم مقاطع من الفيديوات أو بالأحرى مقاطع من فيديو لسيد عباس الخوئي نجل السيد أبي القاسم الخوئي المرجع الكبير أحد هذه المقاطع سأعيد عرضه عليكم لأنني أريد أن أعلق عليه ويرتبط ببقية حديثي بقي شيء من الحديث بخصوصه لم أتناوله 
نشاهد ونستمع معا السيد عباس القوي فالمخلدون اليوم ما يدرون أن السيستاني يدري أو ما يدري هم مسيرون يلعبون بأفكارهم يصدرون فتاوي ما نزل الله بها من السلطان ينهبون الأموال أصابة تتكون من خمسين واحد اليوم يرأسها ما ياهو الرئيس الأكبر هل هو سيد محمد رضا السيستاني أم سيد جواد الشهرستاني يا أخي عصابات أي هسه ما لنا شغل عمي راح صار نصراني واخو سيد جعفر مرعشي راح صار نصراني وابن عمي يشتغل بالملهى وبت عمي تشرب ويسكي عرفت هاي ما لنا شغل بيها خو ما حكيت على اخرين دا احكي على قرايبي ها اي وعمي الاخ بتزوج وحده بتزوجه شو اسمه اي سمعتم سيد عباس ويتحدث عن عائلته بغض النظر عن التفاصيل أنا أقول بأن هذا المقطع من الفيديو ومقطع آخر أيضا عرضناه لا أريد أن أعيد عرضه وقد علقت عليه حين تحدث عن زوجة أبيه وعن إخوته من أبيه سيد تقي وسيد عبد المجيد وغيرهم في هذا المقطع وفي ذلك المقطع وهو يتحدث عن عائلته بهذه الأحاديث هذا مصداق واضح لكلام مر علينا قرأته عليكم من كتاب للسيد حسن الكشميري محنة الهروب من الواقع في صفحة 117 حين قال أأسف إذ أكتب أن اثنين من كبار فضلاء النجف الأشرف وهما أخواني من أم واحدة وأب واحد ولكنهما لا يكلم أحدهما الآخر ثلاثين عاما وهما السيد أحمد المستنبط والسيد نصر الله المستنبط بل كان الأخير يعني سيد نصر الله يصف الأول بصفات أستحي أن أذكرها وأمامكم هذا شاهد واضح المعلومات التي تذكر هنا في كتب السيد الكشميري في هذا البرنامج معلومات صحيحة هذا شاهد عملي واضح بين أيديكم ويستمر السيد حسن الكشميري فيقول كلام هذا في صفحة 117 وحالة مماثلة لهذه وهي القطيعة القاسية بين أخوين من أب واحد وأم واحدة وهما مرجعان هؤلاء السيد محمد الروحاني والسيد صادق الروحاني السيد محمد صادق الروحاني وقد عاش عقودا من الزمن في النجف الأشرف وهما من أبرز تلاميذ الإمام الخوئي وحاول الأخير أي السيد القوئي أن يصلح الأمور بين هذين السيدين الشريفين حتى عجس والحبل الجرار وهو نفسه السيد الكشميري 
هو يتحدث في كتابه كما مر علينا خمسون عاما مع المنبر الحسيني وأشرت إلى هذا الموضوع كيف أن شقيقه سيد مرتضى هو الذي يشوه سمعته وهذا الكلام ذكره السيد حسن الكشميري في صفحة 242 تحت عنوان رسالة إلى الأرحام والمؤمنين عموما من مظلمة أو عن مظلمة تعرضت لها عن مظلمة تعرضت لها أشرت إلى هذا الموضوع ولكنني ذكرتها مرة ثانية كي أعضد هذا المطلب لا أريد أن أدخل في التفاصيل لكن السيد الكشميري في صفحة 241 يتحدث عما يقال عنه من داخل الوسط في صفحة 241 يقول ومن جملة نقاط هذه الهجمات التي يثيرها هؤلاء أنني أسكن دارا فخمة في قم مساحتها كذا وقيمتها كذا هو يقول وجوابي لهؤلاء إن هذه الدار هي سكن لي وهي حصيلة تعب وقراءة على المنابر بالغربة قرابة ستين عاما وامتلكتها وأنا أقارب السبعين من عمري فأين القياس بيني وبين فتاة لم تبلغ العشرين وهي حفيدة لمرجع من أكبر مراجع الشيعة هو يتحدث في نفس الأجواء التي تظلمه معروفة الأجواء التي تظلمه والتي يرتبط بها شقيقه مرتضى الكشميري فأين القياس بيني وبين فتاة لم تبلغ العشرين وهي حفيدة لمرجع من أكبر مراجع الشيعة وهي تمتلك عقارا واحدا في لندن تساوي قيمته قيمة منزلي خمسين مرة أين هؤلاء عن صهر لأحد كبار المراجع يمتلك منتجعا في إيران منتجع هذا له لمتعته ليس منتجع تجاري هذا منتجع له أين هؤلاء عن صهر لأحد كبار المراجع يمتلك منتجعا في إيران وفيه ما فيه ومساحته عشرون هكتارا وقيمته الآن 11 مليون دولار وهي قيمة منزلي 30 مرة وأمثال هذا بالعشرات وعلى هالرنة اطحين اشناعم نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد ذلك مر علينا في حلقة يوم أمس ما يتعلق بنسب السيد القوي حيث تحدث ولده 
سيد عباس الخوئي في أحد المقاطع التي عرضت من أنه هناك من العلماء من المراجع في النجف كانوا يقولون بعدم صحة انتساب السيد الخوئي إلى رسول الله يعني هو ليس هاشميا هناك طعن في سيادته وأيضا جاء في رسالة السيد محمد باقر الصدر إلى الشيخ علي الكوراني أن الشيرازيين بعدما صدرت الفتاوى ضد السيد محمد الشيرازي من النجف وطعنوا فيه شديد الطعن كتب الشيرازيون كما قال السيد محمد باقر الصدر أنهم فقدوا أعصابهم وكتبوا منشورات ووزعوها وكانت تشتمل على الطعن في السيد الخوئي الطعن في نسبه سؤال يوجه إلى السيد حسن الكشميري ذكره في كتابه جولة في دهاليز مظلمة صفحة 299 من مجموعة من الطلبة والخطباء حول هذا الموضوع يسألونه حول معلوماته حول ما تختزن ذاكرته من أشياء عايشها فهو جزء من هذا الوسط هو جزء من هذا الوسط العلمي والوسط المرجعي فيقول سيد حسن الكشميري في كتابه المذكور الذي أشرت إليه جولة في دهاليز مظلمة يقول ليس لدي رأي قاطع في ذلك وحينما أكتب إليكم أكتب بشكل محايد مستقل إضافة إلى احترامي غير المحدود للمرجع الراحل الإمام الخوئي وآثاره العلمية وجهوده في الأصعدة الأصولية والفقهية المطالب التي ذكرها السيد حسن الكشميري مهمة جدا حقيقة لذا سأقرأ الجواب بكل تفاصيله إن هذه القضية شعرت بها سيد حسن الكشميري يقول إن هذه القضية شعرت بها وأنا في التاسعة من عمري وكانت تشغل حيزا كبيرا في وسط الحوزة ويومها كان المرحوم الراحل يقصد السيد الخوئي يدرس الوجبة الأولى من تلاميذه دورة الأصول وأتذكر أنه كان يعيش ضائقة مالية كغيره حتى أنه كنت ذات مرة مع المرحوم والدي في محل المرحوم الحاج محمد حسين أخوان وهو بائع تحفيات في السوق الكبير وكان المحل واجهة ولكنه في الحقيقة كان مكتبا صيرفيا تصل فيه الحوالات المحدودة والكبيرة من إيران وبالذات كان هو معتمد التحويلات العملاقة التي تصل من البلاط الإيراني إلى النجف الأشرف وإلى نقاط ونقاط 
وغيرهم ممن لا أستسيغ فعلا ذكر أسمائهم كانت الأموال تصل إلى العلماء والمراجع هذه قضية لا تخفى على أحد لا تخفى على أحد ممن له دراية بدهاليس المؤسسة الدينية المظلمة كما سمى كتابه أو بكواليسها كما يقولون إنه في النجف هكذا يقولون يقولون إنه في النجف زوايا وفي الزوايا تكايا وفي التكايا خبايا وفي الخبايا خفايا وفي الخفايا نوايا وما أدري من راح توصل نعم لقد كنت بصحبة والدي ودخل هذا المدرس المهم وهو الإمام أبو القاسم الخوئي وأتذكره تماما كان مربوع القامة ذو وجه ذا وجه باسم كان مربوع القامة ذا وجه باسم ويتقاطر حيوية دخل على الحاج أخوان وهو يطلب منه مساعدته في دفع قائمة الكهرباء لبيته والبالغة 150 فلسا وأخيرا دفع له الرجل المبلغ بعد رد وجدل نعم أدركته وعرفته منذ ذلك اليوم وكنت أسمع في المحافل والمجالس أن والده علي أكبر والذي كان موجودا آنذاك في النجف الأشرف وكان ذا شيبة ووقورا ويمسك بعصاه وأتذكر هذه الطرفة أنه دخل ذات يوم مع ولده الإمام أبو القاسم أو أبي القاسم إلى أحد المجالس يصح أن نقول أبو القاسم على سبيل الحكاية أو أبي القاسم على سبيل الإعراض أنه دخل ذات يوم مع ولده الإمام أبو القاسم إلى أحد المجالس في بعض البيوت فقدمه ولده أمامه عند الدخول لكن الخادم كان واقفا عند الباب سحبه وقال له لا تتقدم على الأستاذ فضحك الإمام أبو القاسم بشدة وصاح لا لا إنه والدي فاستحى الخادم وأخذ يعتذر منذ ذلك التاريخ كانت تلك الإشاعة موجودة في أوساط الحوزة وهي أن هذا الذي يدعى بالسيد علي أكبر يعني والد السيد الخوئي هو ابن لرجل كاسب في مدينة خوي بإيران وقد توفي والده وعمره ثمان سنوات وتزوجت أمه بسيد من السادة يعني الكلام هكذا يقولون الذين يشككون بنسب السيد الخوئي يقولون بأن والده علي أكبر لم يكن هاشميا كان ابنا لكاسب في مدينة خوي مدينة خوي مدينة معروفة مدينة إيرانية وكان عمره 
ثمان سنوات وتوفي أبوه أمه تزوجت هاشمية ونشأ علي أكبر في بيت هذا السيد الذي تزوجته أمه وصار في عداد أولاده فقيل هو سيد من السادة هكذا هم يقولون وقد توفي والده والد علي أكبر وعمره ثمان سنوات وتزوجت أمه بسيد من السادة يرتدي العمامة السوداء فلما كبر ربيبه هذا وهو علي أكبر ألبسه العمامة السوداء يعني زوج أمه ألبسه وبعد بلوغه سن الكهولة انتقل إلى النجف الأشرف لينضم إلى الحوزة العلمية هناك هذه هي القصة التي يستندون إليها فينفون نسب السيد الخوئي هذا الكلام في النجف معروف بين العلماء بين المراجع وكان يتردد إلى أنصار سيد الخوئي هو المرجع الأعلى والأكبر سكتت الأصوات بعد ذلك وبقي هناك من بقي من الخطباء المعروفين من يردد هذا الكلام حتى بعد انتشار مرجعية السيد الخوئي كان معروف على لسان السيد حسن القبنشي والد إمام جمعة النجف يردد هذا الكلام حتى أيام مرجعية السيد الخوي يردده في المجالس بين الناس وهذا شيء معروف في صفحة 301 السيد حسن الكشميري يكمل حديثه أيها الأخوة هنا أذكر ملاحظات واحد في هذا الصدد وجه سؤال على شكل استفتاء للسيد أبي الحسن الإصفهاني ومحتواه هذا يجوز للرجل الذي هو من أبناء الرسول أن يلحق ابن زوجته من زوج سابق بنسبه على أنه غير سيد وكان جواب السيد لا يجوز وأنه دخول في النسب وهذا حرام ثانيا وجه نفس السؤال هذا بشكل أوضح وبنص الاسم على الميرزا أحمد الاشتياني يبدو بنص الاسم إلى الميرزا أحمد الاشتياني في طهران وهو من كبار العلماء فأجاب بالرفض والحرمة ثالثا أنا شخصيا سألت عددا من العلماء في ذلك فلم يكن لديهم رأي قاطع وكانوا مترددين أما أحد علماء النجف الأشرف وهو الشيخ محمد السماوي حينما سألته أجاب بأن الميرزا الشيرازي مكتوب السمامي ظهر المراد هو السماوي وهو الشيخ محمد السماوي شخصية علمية معروفة حينما سألته أجاب بأن الميرزا الشيرازي لما سئل عن سيادة السيد علي أكبر والد السيد الخوئي فأجاب بأنه متردد ولكن حينما قيل له لو كانت عندك أموال من سهم السادة تعطيها له فأجاب كلا هذا الكلام ينقله السيد حسن الكشميري 
عن الشيخ محمد السماوي العالم المعروف عن الميرزا الشيرازي رابعا المرحوم السيد علي التبريزي السيد علي التبريزي هو أحد المراجع الكبار يوم أمس ذكرت أن هناك صورة يظهر فيها السيد علي التبريزي مع مجموعة من كبار مراجع النجف الكنترول أعرض لنا الصورة حتى أشير إلى أسماء الأعلام الموجودين في الصورة صورة المراجع الأربعة هذه الصورة أخذت في مجلس فاتحة السيد جواد التبريزي السيد جواد التبريزي هو شقيق السيد علي التبريزي وهذا هو مجلس الفاتحة إذا نذهب من يسار الشاشة الشخصية الأولى سيد الخوئي وبجانبه سيد محسن الحكيم الشخصية الثالثة الذي وضع يده على وجهه يبدو أنه يبكي هو سيد محمود الشاهرودي الشخصية الرابعة في آخر الصورة هو سيد علي التبريزي هنا يقول سيد حسن الكشميري رابعا في صفحة 301 المرحوم السيد علي التبريزي من مشاهير مراجع النجف الأشرف ومن تلاميذ الآخند الخراساني لاحظته أنا شخصيا والسيد الكشميري يقول وإلى أن توفاه الله كان كلما ذكر رأي فقهي للإمام الخوئي كان يعلق ويقول مستهزئا السيد أبو القاسم ابن الشيخ علي أكبر خامسا أنا أشرت قبل قليل إلى أن سيد حسن القبنش الخطيب المعروف والد إمام جمعة النجف السيد صدر الدين القبنشي كان يتحدث بهذا الموضوع دائما حتى أيام مرجعية السيد الخوئي نذهب إلى فاصل لازلنا في جواب السيد الفاضل سيد حسن كشميري وهو يقول أنا شخصيا وإلى أن توفاه الله لاحظته أنا شخصيا يتحدث عن السيد علي التبريزي المرجع المعروف لاحظته أنا شخصيا وإلى أن توفاه الله كان كلما ذكر رأي فقهي للإمام الخوئي كان يعلق ويقول مستهزئا السيد أبو القاسم ابن الشيخ علي أكبر أنا أشرت قبل قليل إلى أن السيد حسن القبنشي الخطيب المعروف كان يصر على هذه القضية يبدو أنه يستمد معلوماته من هنا لأن السيد حسن القبنشي كان صهرا للسيد جواد التبريزي والسيد جواد التبريزي هو شقيق السيد علي التبريزي 
والصورة التي عرضت قبل قليل للمراجع الأربعة هي كانت في مجلس فاتحة السيد جواد التبريزي إلى أن يقول سيد حسن الكشميري خامسا لقد سألت بنفسي عمي والد زوجتي وهو من علماء النجف الأشرف يقصد السيد عباس بن سيد هادي الميلاني فسيد حسن الكشميري تزوج كريمة السيد عباس بن سيد هادي الميلاني المرجع المعروف سيد محمد هادي وهو والد الشخصية العلمية المعروفة هنا في لندن السيد فاضل الميلاني لقد سألت بنفسي عمي والد زوجتي يقصد السيد عباس الميلاني وهو من علماء النجف الأشرف في الليلة الأخيرة من وجودي في النجف الأشرف عام 1980 وفي خلوة هادئة وكنت أودعه وقلت له يحتمل أن لا نلتقي بعد هجرتي من العراق وأن في صدري سؤالين مهمين فهل تجيبني عليهما؟ فقال بهدوء وما هما قلت أولا ما مدى عقيدتك بالإمام الخوئي وثانيا سألتك بالله الواحد الأحد هل تعتقد بصحة سيادته فكان جوابه على السؤالين سلبيا مئة بالمئة ولكنه رحمه الله طلب مني أن لا أذيع هذا إلا بعد وفاته لأنه كان يتمتع بصلات متينة وقديمة وصداقة حبوة ومصاهرة مع الإمام الخوئي وفعلا أنا أحجمت عن إذاعة ذلك حتى وفاته رحمه الله بعد سنتين تقريبا سادسا لقد قام ميم النخشواني هو هكذا كتب السيد حسن الكشميري أنا أقرأ وإلا نعرف الأسماء لقد قام ميم النخشواني بنشر فتوى السيد الأصفهاني المذكورة في الملاحظة رقم واحد ملاحظة رقم واحد التي قرأتها عليكم قبل قليل وذلك ردا على منشور وزع ضد السيد أبو الحسن وكان أحد الموقعين فيه هو الإمام الخوئي وذلك عام 1344 هجري يبدو أن السيد الخوئي لم يسلم منه أحد لذلك هو أيضا لم يسلم وكان أحد الموقعين فيه هو الإمام الخوئي وذلك عام 1344 هجري وطبعا كان النخشواني آنذاك عضوا في طاقم مرجعية السيد الأصفهاني سابعا كنت حاضرا سيد حسن كشمير يقول كنت حاضرا في مواجهة ساخنة 
جرت بين النخشواني والمرحوم السيد محمود الشاهرودي الذي ظهر صورته قبل قليل هم في عصر واحد هؤلاء وكان من جملة ما نهره به السيد الشاهرودي إذ قال اذهب واصنع ما شئت ولكنك لن تقدر على نفي صحة انتسابي لرسول الله وسيادتي وهذا مؤشر واضح كأنه يشير إلى قضية السيد الخوي وهنا أشير إلى نكتة مهمة أن هذا اللغط في الحوزة في النجف الأشراف اختفى تماما في بدايات مرض الإمام الحكيم عام 1969 والذي استوعب عامين تقريبا وكانت مافيا المرجعية تعمل بهدوء وبتعتيم وبكل طاقاتها لتنصيب الإمام الخوئي على عرش المرجعية في النجف الأشرف وبتوجيه من البلاط الإيراني آنذاك وكان من جملة تلك الإجراءات تحذير صارم لكل من في الحوزة من الإيرانيين من علماء وأساتيب وطلاب وغيرهم بأن لا يتداولوا أي حديث من التشكيك بصحة سيادة الإمام الخوئي وعدمها كما أن السفارة الإيرانية آنذاك ببغداد حذرت الطلاب الإيرانيين والكسبة الإيرانيين بسحب جواز السفار من كل من يتعاطى الحديث في هذا كما سيرفض تمديد إقامته ويبعد عن العراق وبهذه الإجراءات أخمد الآمر ودفن لكن عددا قليلا لم يلتزم بهذه التحذيرات ومن جملتهم من ذكرتهم آنفا أسماء الشخصيات التي مر ذكرها في ما تقدم من ملاحظات ومن نقاط كتبها وأشار إليها وصرح بها السيد حسن الكشميري في كتابه جولة في دهاليس مظلمة وذلك على الصفحات 299 إلى الصفحة 303 أعتقد أن الصورة صارت واضحة من أي جهة من جهة الذين يثيرون هذه القضية من هم الذين يثيرون هذه القضية المشكلة أن أتباع السيد الخوئي في حاشية السيد الخوئي كانوا يثيرون نفس هذه القضية بخصوص السيد الشيرازي مع أن السيد الشيرازي نسبه معروف أقصد السيد محمد الشيرازي نسب عائلته معروف هناك نقطة مهمة لا بد من الإشارة إليها هذا هو الجزء الثالث والعشرون من معجم رجال الحديث للسيد الخوبي 
السيد الخوئي في الجزء الثالث والعشرين رقم الترجمة أربعة ألف صفحة عشرين وما بعدها ترجم لنفسه أي كتب ترجمته كتب حياته وهذا شيء متعارف عليه بين علماء الرجال الرجاليون حين يؤلفون يكتبون ترجمة لأنفسهم يفصلون شؤون حياتهم وشؤون سيرتهم وكذاك على نفس السيرة على نفس هذا العرف بين الرجاليين كتب السيد الخوئي ترجمته وحياته في صفحة عشرين وما بعدها من الجزء الثالث والعشرين من معجم رجال الحديث الطبعة الخامسة لسنة ألف وأربعمية وثلاثة هجري وهي الطبعة المنقحة آخر طبعة نقحت وبعد ذلك أعيدت هذه هي الطبعة المنقحة التي غيرت بعد طبعة السابقة فالسيد الخوئي غير آراءه وبدل الكثير في هذه الطبعة عن الطبعة السابقة هذه هي الطبعة آخر طبعة متبنات ومنقحة تحت إشراف العلماء الذين اختارهم السيد الخوئي وتحت نظر السيد الخوئي الرجاليون عادة يكتبون أنسابهم إذا كانوا من الهاشميين السيد الخوئي هنا لم يثبت نسبه في الكتاب وإنما جاء هكذا أبو القاسم ابن علي أكبر ابن هاشم الموسوي الخوئي رضوان الله عليهما مصنف هذا المعجم وجريا على عادة الرجالي هو يقول هذا كلام السيد الخوئي وجريا على عادة الرجاليين في تحرير تراجمهم عندما يصل دور اسمهم حررت هذه الترجمة الموجزة عند وصول طبع المعجم إلى هذا الموضع هو كتبها بنفسه ويقول حررت هذه الترجمة الموجزة عند وصول طبع المعجم إلى هذا الموضع ولم يقل شيئا آخر ولم يذكر تفاصيل أخرى كل هذا الذي ذكره عن نسبه وإذا راجعنا بقية الترجمة والتي تنتهي هذه الترجمة صفحة 25 بدأت من صفحة 20 وتنتهي بصفحة 25 لم يذكر فيها شيئا عن نسبه لا من قريب ولا من بعيد هذا لا يعني أنه ليس هاشميا هو قال بأنه موسوي ربما لا يعرف نسبه وهناك الكثير من الهاشميين يولدون في عوائل هاشمية ويعرفون من طريق آبائهم وأجدادهم أنهم هاشميون ولكنهم لا يملكون مشجرة من المشجرات هذا ما ذكره السيد الخوئي 
في معجم رجال الحديث فلم يشر إلى نسبه كالعادة المتعارفة عند علماء الرجال حين يتحدثون عن أنفسهم نعم على موقع مؤسسة السيد الخوئي مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية على الموقع الألكتروني الرسمي إذا ما دخلتم إلى هذا الموقع وتصفحتم حياة السيد الخوئي المنشورة والمطبوعة هناك ستجدون أن المؤسسة وضعت مشجرة كاملة لنسب السيد الخوئي وهذه نشرت بعد وفاة السيد الخوئي فهل كان السيد الخوئي عالما بها وما أثبتها لأنها لم تكن قد ثبتت عنده أم أن القضية اكتشفت بعد وفاته وثبتت على موقع مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية وأقرأ لكم مشجرة النسب إنني لا أريد أن أخفي شيئا من الحقيقة عودتكم إنني أتناول المسائل من جميع جهاتها نسب الإمام وشهرته هو السيد أبو القاسم ابن السيد علي أكبر الخوئي يلقب بالحشاش ابن السيد هاشم تاج الدين ابن السيد علي أكبر ابن السيد مير قاسم ابن السيد ولي بابا ابن السيد علي ابن السيد رحمة الله ابن السيد علي ابن السيد ولي ابن السيد صادق ابن السيد خان ابن السيد تاج الدين صاحب المرقد المعروف في مدينة خوي ابن السيد علي أكبر ابن السيد محمد ابن السيد عبد الله ابن السيد محمد ابن السيد عبد الله ابن السيد قاسم ابن السيد تاج الدين ابن السيد علي أكبر ابن السيد محمد ابن السيد أحمد ابن السيد حسين ابن السيد مرتضى ابن السيد محراب ابن السيد محمد ابن السيد محمود ابن السيد أحمد ابن السيد حسين ابن السيد محمد ابن السيد عبد الله ابن السيد إبراهيم المجاب دفين الروضة الحسينية الشريفة ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام فهذا نسب السيد الخوئي المذكور على الموقع الرسمي الألكتروني لمؤسسة الإمام الخوئي الخيرية لكن السيد الخوئي لم يشر إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد ربما وأتوقع هذا لأن سيد الخوئي يشكك في كل شيء فلربما لم يثبت عنده هذا النسب من طريق الأسانيد ومن طريق قواعده ومنهجه الرجالي ربما كان النسب موجودا ولكن السيد الخوئي لم يثبت عنده ذلك بحسب منهجيته الرجالية فما أثبت هذا الأمر في كتابه وربما اكتشف لاحقا بعد وفاة السيد الخوئي فثبتته المؤسسة وربما أيضا لا صحة له إذا صحت تلك الاحتمالات أما الموقف الشرعي أنا شخصيا أعتقد بصحة انتساب السيد الخوئي بحسب الظاهر 
فهو من عائلة هاشمية غرفة الكنترول رجاء أعرض لنا صورة السيد الخوئي مع عائلته هذه الصورة السيد الخوئي الجالسون الجالسون في أقصى اليسار السيد الخوئي في الوسط والده السيد علي أكبر وبجانبه عم السيد الخوئي فمن اليمين عم السيد الخوئي في الوسط سيد علي أكبر والد السيد الخوئي وفي أقصى الصورة من جهة اليسار من جهة يسار الشاشة هو السيد الخوئي فهو في عائلة والبقية من أفراد عائلته في عائلة الجميع يعتمرون العمامة السوداء وهو من عائلة من الوسط الديني ومن الوسط الحوزوي وهذا هو الشيء المعروف ونحن نحكم على ظواهر الأمور هكذا تحكم الشريعة تبقى الشكوك التي أثيرت من قبل العلماء والمراجع هذه الشكوك عقلا يمكن أن تكون صحيحة لكنني حقيقة لا أطمئن لكلام المراجع والعلماء وخصوصا إذا كان فيما بينه وخصوصا إذا كان في تشويه سمعة الآخرين من خلال معرفتي بتأريخ المرجعيات ومن خلال معرفتي بالواقع العملي ومن خلال تجربة الشخصية فمراجع الدين وعلماء الدين والمؤسسة الدينية ليس فيها ورع ولا تورع ولا احتياط أبدا من هذه الجهة في تشويه سمعة الآخرين نعم ربما يصلون النوافل ربما يصومون النهار ويقومون الليل ربما وربما ربما تراهم في حالة ذكر ولكن في هذه القضية لا يوجد تورع لا عند المراجع ولا عند العلماء ولا عند الفقهاء وأعتقد الشواهد التي عرضتها بين أيديكم واضحة جدا أنا شخصيا كل المطالب التي أشار إليها سيد حسن الكشميري من أقوال العلماء من أقوال الأغايون والمراجع بالنسبة لي لا أثق بها لأنني أبني على أصل بعد كل هذه التجربة العلمية والعملية وبعد هذه العقود أكثر من ثلاثين سنة أنا أعيش في وسط كتب العلماء ولقد نبشتها سطرا سطرا وحرفا حرفا وأعتقد أن برنامجي وبرامجي دالة على ذلك فإنني أكتشف الكلمة والحرف أينما ذهبت وقد لاحظتم ذلك وستلاحظون وصلت إلى نتيجة وإلى قناعة أن الأصل في كلام العلماء خصوصا في هذه القضية وحتى في الآراء الفقهية والأصولية والعقائدية الأصل فيها عندي الخطأ حتى تثبت حتى تثبت صحتها بالضبط أعامل أقوال العلماء بنفس الطريقة التي يعامل بها السيد الخوئي ومراجعنا الكرام الأحياء في النجف وكذاك في قم يعاملون بها حديث أهل البيت الأصل في حديث أهل البيت عندهم عدم الصحة حتى يثبت 
بالنسبة لحديث أهل البيت الأصل فيه الصحة حتى يثبت العكس أما كلام العلماء فالأصل فيه عدم الصحة حتى تثبت صحته وبالنسبة لتجربتي ما يثار داخل الوسط العلمي خصوصا بين المراجع إنني لا أثق بأقوال المراجع إطلاقا في تقييم بعضهم البعض والشواهد واضحة أمامكم لذلك ما يثار حول صحة انتساب السيد الخوئي يمكن أن يكون صحيحا هذا الكلام من الجهة العقلية يمكن العقل يحتمل صحة ذلك لكن من الجهة العملية الواقع العملي هناك كلمة تتردد على السنة المعممين على السنة الآخندية آخندية كلمة أخذت من كلمة آخند آخند كلمة فارسية الآخند يعني الأستاذ فيقال للعالم الأستاذ يقال له آخند يقال الآخندية على ألسنة الآخندية يقولون والأصل في الأخبار أن تكذب أين وكيف لا سيما في النجف وكربلاء والأصل في الأخبار أن تكذب هذا الكلام ناشئ من تجربة عملية من تجربة حياتية في الوسط الديني في المؤسسة الدينية لذلك تلاحظون الخلاف الكبير بين مدينة النجف وكربلاء أشد من الخلاف بين مثلا مدينة الكاظمية والنجف لأن مدينة الكاظمية ليست مركزا قويا للمرجعية لا كانت في السابق ولا في اللاحق وإنما هي في الأعم الأغلب تابعة لمرجعية كربلاء أو النجف فيها مرجعيات صغيرة عبر التأريخ لكن المرجعيات الكبيرة في النجف وكربلاء لذلك العداء أن يكون بين النجفيين والكربلائيين بسبب المرجعيات عندنا روايات وإن شاء الله لا تنطبق على فقهائنا ولكنني أشير إليها فقهاء ذلك الزمان تتحدث عن آخر الزمان فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود إن شاء الله لا تنطبق هذه الروايات على فقهائنا الأحياء ولكن هذا ورد في الروايات فهل هذه الفتن بين النجف وكربلاء من مصاديق ما تقول الرواية أو لا بقية الله وحده أعلم نحن نحمل فقهاءنا وعلماءنا على المحمل الحسن الروايات قالت عن هؤلاء فقهاء السوء الذين تخرج منهم الفتنة وإليهم تعود لماذا؟ لأنهم يتفقهون لماذا؟ لأنهم يطلبون الفقه يطلبون العلم يتفقهون لغير الله يتفقهون للدنيا يتفقهون للمناصب والأموال والرئاسة 
لذلك تحدث هذه المشاكل ومرت علينا رواية إمامنا الصادق في تفسير إمامنا العسكري بأن الفقهاء المرضيين عند أئمتنا عددهم قليل ولا يكون ذلك إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم حين قال الإمام فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولى مخالفا لأمر هوى ماذا قال قال ولا يكون ذلك إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم وحين تحدث عن مجموعة كبيرة من مراجع التقليد عند الشيعة ماذا قال قال وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين وأصحابه هم ألعن من شمر وألعن من حرملة لكننا نقول هؤلاء الفقهاء قطعا موجودون لكن إن شاء الله فقهاء الشيعة الذين تلجأ إليهم الشيعة لا تنطبق عليهم هذه الأوصاف أنا لا أقول ذلك عن يقين ولكن أتمنى أن يكون ذلك والعلم عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وعلى أي حال أنا لا شأن لي بالفقهاء لا أدعو لأحد ولا أعادي أحدا منهم ولا علاقة لي بهم ولا أحتاجهم لا في ديني ولا في دنياي ولا آخرتي عيوني إلى إمام زماني حاجتي عند إمام زماني ديني عند إمام زماني ودنياي عند إمام زماني لا حاجة لي بهؤلاء ولا بغيرهم لذا أقول بحسب الظاهر وبحسب الأحكام الشرعية لا يجوز أن ننفي نسب السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بغض النظر هذا النسب الذي ذكرته مؤسسة السيد الخوئي صحيح ليس صحيحا السيد الخوئي نفسه كان يعتقد به لا يعتقد به لا شأن لي بذلك هناك شيء ظاهر متعارف أن هذه الأسرة هاشمية التشكيك من أين صدر؟ صدر من العلماء الجهة التي صدر منها التشكيك هي مشكوكة عمليا العلماء كلامهم وحديثهم مشكوك لأنهم يطعن بعضهم ببعض لأننا إذا أردنا أن نعتمد كلام علمائنا لابد أن نعتمد كل هذه الأكاذيب والافتراءات والتكفير والتفسيق الذي مر ذكره فإن كل هذه الأوصاف الفاسدة والسيئة لم تكن قد صدرت من السي اي أو منا نحن الماسونيون الماسونية والله بريئة إلا أن تقولوا بأن هؤلاء المراجع أيضا يعملون في الماسونية إذن كلنا في الهوى سوا إذن أنا ماسوني وهم ماسونيون إذن لماذا يشكلون علينا كلنا في الهوى سوا 
فكل هذه الأحاديث القبيحة والفاسدة والسيئة التي صدرت من مراجعنا العظام الأجلاء الكبار كل هذا الكلام بالنسبة لي لا أقبله وبحسب قواعد الأئمة وظواهر الأحكام أقول بأن السيد الخوئي موسوي هاشمي ولا يحق لأحد أن ينتقص من نسبه هذا بحسب ظواهر الأحكام الشرعية أما إذا أردنا أن نقبل كلام العلماء فذلك شيء آخر لكنني هذه مشكلتي إنني لا أثق بكلام المراجع خصوصا حين يقيم بعضهم بعضا هناك رواية ذكرها الشيخ زين العابدين شيخ مادي زين العابدين في كتابه بيان الأئمة شيخ مهدي من تلامذة سيد القوي هذه الطبعة طبعة المكتبة الإسلامية بيروت الجزء الأول في صفحة 318 يقول شيخ مهدي زين العابدين روى بعض أهل العلم هذا الحديث وكان واردا من إيران قبل خمس سنوات أو أكثر شيخ مهدي زين العابدين يعني بدأ يكتب كتابه هذا في الخمسينات ويبدو كان يكتب بطريقة لا يلتفت إلى الزمن المستقبلي لذلك يقول هذا الكلام الآن هو الشيخ متوفى روى بعض أهل العلم هذا الحديث وكان واردا من إيران قبل خمس سنوات أو أكثر بعد أن سأل السيد الخوئي مد ظله عن اسمه واسم أبيه فقال إني وجدت هذا الحديث في كتب الغيبة روى أحد الأئمة عليهم السلام قال إن من علاءم الظهور أن آخر مجتهد مقلد يكون في النجف وبعده لا يكون مجتهد مقلد غيره هو السيد أبو القاسم ابن السيد علي أكبر الخوئي مصدر هذه الرواية غير معروف شخص الذي نقل الحديث غير معروف يبدو من الرواية أن هذا القادم من إيران سأل السيد الخوئي عن اسمه واسم أبيه ثم قال يبدو أن السيد الخوئي قد سمع هذا الكلام يبدو هكذا لكن هناك رسالة هذه الرسالة نشرها الشيخ زين العابدين في الجزء الأول من الطبعة المتأخرة لكتابه بيان الأئمة هذه الطبعة التي بين يدي طبعة دار الغدير قم هو ذكر نفس الكلام في صفحة 321 لكنه ألحق 
الكلام برسالة من السيد الخوئي تحت هذا العنوان النسخة الخطية لكتاب آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره يبدو أن الشيخ زين العابدين وجه رسالة إلى السيد الخوئي يسأله عن هذا الموضوع عن أي موضوع هو القصة فيها تفاصيل وأنا أرى وقت البرنامج يجري سريعا شيخ زين العابدين لما نشر كتاب بيان الأئمة أحد الموضوعات في هذا الكتاب عن انتهاء الرئاسة العامة للحوزة العلمية في النجف الأشرف بالسيد الخوي وذكر أنه توجد رواية وأن شخصا رأى الإمام الحج في مسجد السهل وأخبره بذلك أيضا وأن آخر رأى مناما السيد جعفر مرتضى العاملي العالم المعروف صاحب الموسوعات التاريخية صاحب سيرة النبي الأعظم سيرة أمير المؤمنين كتب كتابا ينتقد فيه كتاب الشيخ مهدي زين العابدين ووصفه بأوصاف سيئة وهذا هو شيء موجود بين العلماء وقال بأن الشياطين يوحون لشيخ زين العابدين هناك شياطين حوله توحي إليه ربما آتيكم بهذا الكتاب لم يكن في بالي أتحدث عن هذه القضية وكان شيخ زين العابدين موجود فيكم وسيد جعفر مرتضى كان موجود كنا نحن موجودين فيكم حينما صدر كتاب بيان الأئمة فكان شيخ زين العابدين موجود يقطن في مدينة العلم المدينة التابعة للسيد الخوئي وكان سيد جعفر مرتضى العاملي أيضا هو يقطن في مدينة قم فلم يكلف نفسه ويتأكد من أن شيخ زين العابدين عنده شياطين توحي له أو لا على أي حال وكذب هذا الموضوع فيبدو أن شيخ زين العابدين أرسل رسالة إلى السيد الخوئي السيد الخوئي أجابه برسالة باللغة الفارسية يمكن أن تعرض لنا كنترول روم الرسالة صورة الرسالة التي وجهها سيد الخوئي هذه صورة الرسالة التي وجهها السيد الخوئي إلى شيخ زين العابدي بخصوص مسألة أن سيد الخوئي من العلائم القريبة جدا من ظهور الإمام الحجة هو موضوع الكتاب هو هذا الرسالة رسالة السيد الخوئي هي هذه بين يدي بشكل سريع أشير إلى مضمونها 
السيد الخوي يقول كان هناك أحد الأشخاص بعد ذلك عرف اسمه الشيخ محمد الرازي عالم معروف له مؤلفات من علماء إيران له مؤلفات معروفة فشيخ محمد الرازي كان قد التقى بالسيد الخوئي يؤكد هذه القضية وأنه قد رأى في المنام هو السيد الخوئي يقول رأى شخصا المشهور أنه رأى أحد الأئمة فقال له بعد أن تم الحديث والمساءلة في المنام عن علامة قريبة قال له العلامة القريبة من ظهور الإمام الحجة مرجعية السيد الخوي الشيخ محمد الرازي آنذاك لم يكن يعرف السيد الخوي ولا السيد الخوي كان معروفا حادثة قديمة فالسيد الخوي يقول ما هو في ذاكرتي أن هناك شخصين شيخ محمد الرازي وشخص آخر أيضا أخبروني بأنهم قد رأوا أشخاصا في المنام هو السيد الخوي قطعا أخبروا بأنهم الأئمة لكن هو يقول بأنهم رأوا أشخاصا في المنام لا أعلم هم الأئمة أو لا هم يقولون فأخبروهم بأن آخر مرجعية في النجف مرجعية السيد أبو القاسم الخوئي فهذا الكلام يعني أن سيد الخوئي لم يسمع هذه الرواية لو كان قد سمع هذه الرواية لذكر لأنه قال بأنه لا يوجد في خاطر شيء آخر ونفى قصة الرجل الذي رأى الإمام الحجة في مسجد السهلة وأخبره بنفس هذا الخبر قال ما عندي خبر عن هذه القضية أقصد نفاها هو يقول ما عندي خبر لم يقل بأن هذه القضية ليست حقيقية قال أنا ما عندي خبر عن هذه القضية كل ما عندي من خبر أن شيخ محمد الرازي رأى مناما أخبر فيه بأن آخر علامة أو علامة قريبة جدا مرجعية السيد القوئي وأن الإمام الحجة يكون ظهوره في أيام مرجعية السيد القوئي كما هو مذكور في الرسالة موضوعي ليس هنا أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن هذه التفاصيل وإلا سيذهب البرنامج باتجاه آخر لكن يمكن أن يستدل من هذه الرواية من هذه المنامات من هذا اللقاء بالإمام الحجة باعتبار جاء اسم السيد أبو القاسم ابن السيد علي أكبر الخوئي يمكن يمكن أن يستدل إذا ثبتت هذه ولكن ما عندنا دليل على ثبات هذه المطالب لو ثبتت هذه يمكن لو ثبتت هذه المطالب يمكن أن يستدل بها لكنني لا أعبأ بهذه المضامين لا دليل على ثبوتها وحتى لو ثبتت فهي لم ترد بلسان المعصوم وإنما وردت بتعابير نفس هذا الشخص الذي ينقل وإلا هذه التعابير غير موجودة في الروايات مرجع ومجتهد ومقلد والسيد فلان ابن السيد فلان عبارة السيد هذه عبارة متأخرة لم تكن مستعملة في زمان الأئمة 
هذه عبارة متأخرة استعملت بعد ذلك عبارة السيد وعبارة الشريف وفلان وفلان والألقاب لم تكن موجودة في زمان الأئمة لم يكن يقال للهاشمي بأنه سيد فيقال السيد الفلاني ابن السيد الفلاني فحتى لو ثبتت هذه المضامين فإنها تثبت بالجملة ولا تثبت بالألفاظ ولكن مع ذلك أقول يمكن أن تشكل قرينة أن تشكل دليلا وأنا هنا لا أريد أن أبني على مثل هذه المطالب لكنني أردت أن أبين لكم بأنني حين أناقش قضية أناقش القضية من جميع أبعادها لأنني هنا لا أريد أن أنتقص من أحد أنا أريد أن أصل إلى الحقيقة وأريدكم أحب لكم أن تصلوا إلى الحقيقة وأحب لكم أن تصلوا إلى الحقيقة لا أريد أن أكون مثاليا لأجلكم لا علاقة لي بكم أحب لكم أن تصلوا إلى الحقيقة لأجلي لا لأجلكم إنني في مقام خدمة لإمام زماني وخدمتي لإمام زماني أراها أن أوصل الحقائق إليكم وخدمتي لإمام زماني أراها أن أنفعكم لا لأجلكم أنتم لأجل إمام زماني لأجل هذه العقيدة أنا أحاول أن أبذل قصارى جهدي في هذه الخدمة التي أخدمكم بها إنها للحجة ابن الحسن وليست لكم ما علاقتي بكم لأجل الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أحاول أن أغطي الحقيقة بكاملها إنني لا أقول لكم بأنني أطلب العلم للعلم وأنشر العلم للعلم وأنشر الحقيقة للحقيقة بالنسبة لهذا الخون أنا ما أشتري فلسين الحياة ضرستني وعركتني الخطوب عركة والتجارب علمتني وعلمتني وعلمتني والدنيا درست في جامعتها ونلت أعلى الشهادات في جامعة الدنيا في جامعة الحياة وكل ذلك كان تفعيلا لأي شيء لمنطق آل محمد حديث آل محمد وجدته بشكل فعلي في هذه الحياة لا أريد أن أحدثكم في هذه الجهة لكن الخلاصة التي نصل إليها بأننا لا نستطيع أن نشكك في نسب السيد الخوئي من الجهة الشرعية هذا من وجهة نظري ولا شأن لي بأقوال العلماء والمراجع فإنني لا أثق بهم من الآخر وبشكل صريح وأنتم لاحظتم كيف 
يكذب بعضهم بعضا وكيف يشوه سمعة بعضهم بعضا بل إن بعضهم قتل بعضا شر قتله ومثل به كما مر علينا في حادثة الميرزا الإخباري نذهب إلى فاصل وأعود إليكم استمعتم إلى أقوال العلماء والمراجع وأولاد المراجع وما سمعتم مني أنا كلمة واحدة قبيحة صدرت مني وهذا هو ديدني دائما في الحديث هم يفسق بعضهم بعضا هم يعيب بعضهم بعضا أنا أنتقدهم حينما يكون موقفهم موقفا شائنا مع آل محمد مثلما دافعت عن أولاد السيد الخوئي وعن نسب السيد الخوئي لكنني أنتقد السيد الخوئي حينما يكون كلامه بعيدا عن أهل البيت ويحرف الناس عن آل محمد هذا الكتاب الذي بين يدي صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات هذه استفتاءات في آخر أيام مرجعية السيد الخوي هذا الكلام في أخريات عمره صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات الجزء الثاني هذه الطبعة الطبعة الأولى المطبعة وفاء قم المقدسة شارع معلم صراط النجاة هي أسئلة يجيب عليها السيد الخوئي ولتلميذه المرجع الراحل أيضا الميرزا جواد تبريزي رحمه الله في المواطن التي يختلف فيها مع السيد الخوئي يعلق المواطن التي لا يختلف فيها مع السيد الخوئي فرأيه هو رأي السيد الخوئي فنحن هنا بين مرجعين وإن كان أصل حديثي عن السيد الخوئي الميرزا جواد وبقية المراجع من تلامذة السيد الخوئي بحسب وجهة نظري لا يشكلون إلا حرفا صغيرا في حاشية في كتاب كبير اسمه أبو القاسم الخوئي هذه وجهة نظري قد تكون صحيحة قد تكون ليست بصحيحة لذا ليس مهما جدا أن يوافق الميرزا جواد التبريزي أو لا يوافق وإن كان هنا في هذه المسألة قد وافق السيد الخوي السؤال موجه إلى السيد الخوي صفحة 454 رقم السؤال 1554 سؤال خطير جدا 
ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم يعني بعد هذه التجربة الطويلة للسيد الخوي سؤال حساس جدا أصول الدين العقيدة الدين الدين ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم وما رأيكم بكتاب عقائد الإمامية للشيخ المضفر رحمه الله السؤال إذن موجه لمن لسيد الخوئي عن أفضل كتاب في أصول الدين العقيدة وهل هناك شيء أهم من العقيدة عن أفضل كتاب وفي أخريات عمر السيد الخوئي والسائل أيضا جاء بكتاب عقائد الإمامية مثالا يطلب رأي السيد فيه عقائد الإمامية كتاب معروف مشهور للشيخ محمد رضا المضفر ماذا أجاب السيد الخوئي وجواب الميرزا جواد التبريزي نفس الجواب لأنه لم يعلق وهو اتخذ على نفسه عهدا في هذا الكتاب إذا لم يعلق فرأيه رأي السيد الخوئي السيد الخوئي هكذا أجاب كتاب الشيخ المضفر يعني كتاب عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المضفر كتاب الشيخ المضفر كتاب نفيس في موضوع نفيس وهذا التعبير بين العلماء لا يعني أنه فقط صحيح هو أفضل من الصحيح نفيس في موضوعه كتاب نفيس في موضوعه نحن إذا أردنا أن نلاحظ مثلا حين سألوا السيد الخوئي في صفحة 468 رقم السؤال 1067 وأيضا الميرزا جواد التبريزي لم يعلق يعني جواب الميرزا جواد التبريزي هو جواب السيد الخوئي السؤال ما هو رقم 1607 صفحة 468 هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم ماذا أجاب لم يقل بأنها صحيحة أو مهمة الخوئي ذلك مشهور معروف والله العالم قضية مشهورة معروفة بين الشيعة ليست عنده ذلك مشهور معروف يعني ليس صحيحا بنظره لو كانت القضية مهمة يجيب بهذه الطريقة لكن هنا ماذا يقول لاحظوا اللحن في الإجابة كتاب الشيخ المضفر كتاب النفيس يعني يتجاوز الصحة أكثر من صحيح كتاب الشيخ المضفر كتاب نفيس في موضوعه لا بأس بأن يستفاد منه فهو كتاب نفيس ولا بأس أن يستفاد منه يعني ما فيه من عقيدة عقيدة صحيحة أنا أقول كتاب الشيخ المضفر كتاب تنفيس 
وليس كتاب نفيس لكن هذا التنفيس من أي جهة أنا ما أدري هذا راجع للمشاهدين من نسبة لي أقول كتاب الشيخ المضفر إذا كنت أكتب الحاشية على كلام السيد الخوي أقول كتاب تنفيس وليس كتاب نفيس سيستغربون جميعا ثقوا بالله سيستغربون جميعا من هذا الذي يجرؤ أن يقول كلاما على عقائد الإمامية للشيخ المضفر كتاب صغير هو ولكن ثقوا أن مراجع الشيعة أن كلهم يأخذون عقيدتهم من هذا الكتاب ويوصون الناس بأخذ العقيدة من هذا الكتاب إن يقول مراجع الشيعة مراجع الشيعة في عصرنا لأن الشيخ المضفر لم يكن قد عاش في العصور الأولى وفي هذا العصر هذا هو عقائد الإمامية أنا لا أقول بأن سيد الخوئي لم يكن قد قرأ الكتاب كتاب صغير والسيد الخوئي معروف بالقراءة والمطالعة والمتابعة قطعا قرأ الكتاب واعتبره كتابا نفيسا وأجاب مقلديه أن يأخذوا العقيدة منه أنا أسأل الشيعة تعالوا معي أنا أقرأ لكم من كتاب عقائد الإمامية كتاب موجود وأنا أقرأ لكم وأنتم أقرأوا أيضا هذا كلام آل محمد والله ما هو بعقائد الإمامية أنا أسميه عقائد الأموية فعقائد الأموية كتاب تنفيس وليس عقائد الإمامية كتاب النفيس كما يقول السيد القوي عقائد الأموية نقرأ في صفحة 78 بحسب هذه الطبعة التي بين يدي هذه الطبعة التي بين يدي مركز التوزيع مكتبة كرار السعدي العراق النجف الأشرف سوق الحويش صفحة 78 ماذا يقول الشيخ المضفر هناك عنوان هذا العنوان يبدأ في صفحة 77 عقيدتنا في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية صارت الدعوة إلى الوحدة الإسلامية عقيدة من العقائد من عقائد الإمامية هذه تحتاج إلى صلوات عقيدتنا في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية وقبلنا نقبل 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 أن الدعوة إلى الوحدة الإسلامية من عقائد الإمامية نقبل لا بأس لكن ماذا يجري في مضامين هذه العقيدة ماذا يقول وينجلي لنا حرص آل البيت 
عليهم السلام على بقاء الإسلام وإن كان ذو السلطة من ألد أعدائهم في موقف الإمام زين العابدين عليه السلام من ملوك بني أمية وهو الموتور لهم والمنتهكة في عهدهم حرمته وحرمه والمحزون على ما صنعوا من أبيه وأهل بيته في واقعة كربلاء فإنه مع كل ذلك كان يدعو في سره لجيوش المسلمين بالنصر أي مسلمين والحسين قال أنتم أمة ونحن أمة قال أنتم للنصيحة منا أهل ما دام السيف لم يقع بيننا فإذا وقع السيف بيننا فأنتم أمة ونحن أمة يا شيعة آل أبي سفيان وهل وقع السيف أي سيف أي سيف لقد وقع السيوف على محمد صلى الله عليه وآله فقطعوا رأس محمد حين قطعوا رأس الحسين قطعوا رأس محمد أي فهم للدين هذا وأي جهالات هذه فإنه مع كل ذلك كان يدعو في سره لجيوش المسلمين افتراءات على الأئمة وعدم حياء من سيد الشهداء وقلة فهم في محضر الإمام الحجة وتشويه لعقائد أهل البيت وتزوير للصحيفة السجادية أي جهل هذا فإذا كنت لا ألوم الشيخ المظفر رجل مشبع بالفكر المخالف ماذا أقول لزعيم الحوزة العلمية كتاب النفيس كتاب تنفيذ هذا يا سيدنا الخوي فإنه مع كل ذلك كان يدعو في سره لجيوش المسلمين بالنصر وللإسلام بالعز وللمسلمين بالدعاء والسلام لقد قتلوا بقتلك الإسلام صاحب الأمر في زيارة الناحية يخاطب الحسين لقد قتلوا بقتلك الإسلام أي إسلام هذا الذي تتحدثون عنه يدعو في سره لجيوش المسلمين بالنصر وللإسلام بالعز وللمسلمين بالدعة والسلامة نحن بحاجة إلى عازف على الكمان يعزف معي وأنا أقرأ وقد تقدم أنه كل سلاحه الوحيد في نشر المعرفة هو الدعاء فعلم شيعته كيف يدعون للجيوش الإسلامية والمسلمين أين في أي مكان ما هذا الكذب وهذا الافتراء على أهل البيت مرجع آخر يقول بأن عليا قاتل تحت رايتهم والله لا وجود لذلك هذه كتبنا فابحثوها من أولها إلى آخرها مراجع يكذبون على أهل البيت 
مراجع يفترون على أهل البيت فعلم شيعته كيف يدعون للجيوش الإسلامية والمسلمين كدعائه المعروف بدعاء أهل الثغور يعني هو قد علمهم هذا مثال من الأمثلة ليس فقط دعاء الثغور لا الإمام كان يعلم الشيعة أن يدعو لجيوش بني أمية ومثال من الأمثلة القضية ليس محصورة في هذا كدعائه المعروف بدعاء أهل الثغور الذي يقول فيه اللهم صل على محمد وآل محمد وكثر عددهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم حتى يأتوا إلينا فيذبحوننا أي منطق هذا وكثر عددهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالناصر وأعنهم بالصابر والطف لهم في الماكر هذا الدعاء الإمام وضعه لأولياء أهل البيت ألا تقرؤون هذا الدعاء الآن للذين يقاتلون داعش أحفاد بني أمية يعني الإمام السجاد وضع هذا الدعاء لداعش فلماذا تقرؤونه أنتم إذن الآن لمن يقاتل داعش ألا تقرؤون هذا الدعاء في فضائياتكم يا شيعة العراق للحشد الشعبي إذا كان هذا الدعاء الإمام وضعه لبني أمية لماذا تخالفون إمامكم السجاد أما تستحون لماذا لا تقرؤونه لداعش هذا هو منطق مراجعكم هذا هو الذي أنتقده هذا هو الذي يقولونه عني بأني أسب العلماء العلماء لاحظتم هم بعضهم يسب البعض الآخر أنا أنتقد العلماء هنا لا شأن لي بأخلاقهم وبيوتهم ونسائهم وما يأكلون وما يشربون لا شأن لي بزعاماتهم وأحدهم يحفر للآخر ويسب الآخر ويكفر الآخر أتعلمون حين توفي السيد الخميني مجالس الفرح والرقص كانت في قم في بيوت العلماء والله بعيني هذه كنت أراهم يخرجون من بيت المرجع الفلاني إلى بيت المرجع الفلاني يلبسون الصايات البيضاء الصاية عن القباء الملابس البيضاء التي عادة تلبس في الأعراس في الأفراح في المواليد فكانوا يلبسون وكانت الحلوى حلوى الأفراح توزع هناك حلوى توزع في الأحزان لا كانت حلوى الأفراح الحلوى التي توزع في الأفراح توزع في بيوت العلماء وكنا نسمع في بيت العالم الفلاني كانت هناك حفلة وأغاني ودفوف وإلى آخره في موت السيد القمين هذا هو الذي يفعلونه فيما بينهم
أنا لا شأن لي بهذا أنا هنا لا أريد أن أدافع عن السيد الخميني ولا أريد أن أذم طرفا من الأطراف أنا أصف لكم الواقع الواقع الذي عشناه ورأيناه وهو موجود الآن وثقوا أن الموجود الآن أسوأ من هذا الذي تحدثت عنه ثقوا أن الموجود أسوأ والذي سيأتي بعد ذلك أسوأ من هذا الموجود الآن ولا أقول هكذا بأسلوب إنشائي لا عندي معطيات على أساس معطيات ولو أردت أن آتيكم بالمعطيات سأقنعكم أقنعكم مثلما أقنعتكم الآن رغم أنوفكم رغم أنوفكم هذه حقائق لست أنا الذي أرغم أنوفكم الحقائق ترغم أنوفكم كما أرغمت أنفي من قبل وأقول هذا لأني أعلم حتى لو كنتم تعاندون فيما بينكم وبين أنفسكم ترغم أنوفكم لهذه الحقائق لأن هذه حقائق واضحة لا يستطيع الإنسان فيما بينه وبين نفسه لا يدعي للحقيقة يمكن أن يكابر أن يعاند أمام الناس أن يجادل خصمه أن يقول أن يسوب أن يشتم لكن فيما بينه وبين نفسه الشاشة واضحة الصورة واضحة إلى أن يقول بعد أن يدعو على الكافرين اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك أي عبادة أي عبادة عند بني أمية عند هؤلاء المجرمين يعني الإمام يدعو لهم حتى يتفرغوا لعبادة الله يعني هو يعترف بعبادتهم أي عبادة هذه والله بودي أن أتحدث بطريقة أخرى لكنها شاشة فضائية ماذا أقول وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك هذا الكلام يقال لصاحب الأمر في زمان بني أمية حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك إلى أين ذاهبون يا مراجع الشيعة إلى أين ما هذا الغباء ما هذا الثول حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك وهكذا يمضي في دعائه البليغ وهو من أطول أدعيته عدم فهم للصحيفة السجادية لا يعرفون ما المراد من الصحيفة السجادية عدم فهم لكلام الأئمة تشويه للعقائد إضلال للناس وهكذا يمضي في دعائه البليغ وهو من أطول أدعيته في توجيه الجيوش المسلمة إلى ما ينبغي له من مكارم الأخلاق وأخذ العدة للأعداء وهو يجمع إلى التعاليم الحربية 
للجهاد الإسلامي وهو يجمع إلى التعاليم الحربية للجهاد الإسلامي بيان الغاية من وفائدته كما ينبه المسلمين إلى نوع الحذر من أعدائهم وما يجب أن يتخذوه في معاملتهم ومكافحتهم وما يجب عليهم من الانقطاع إلى الله تعالى والانتهاء عن محارمه والإخلاص لوجهه الكريم في جهادهم إخلاص بني أمية لوجهه الكريم في جهادهم ما هذه تفاهات ما هذه ترات ما هذه سفاهات ما هذه الحماقات ما هذا الضلال وهؤلاء مراجعكم يقولون لكم هذا كتاب نفيس واعتقدوا به هنيئا لكم به ويستمر في الكلام وكذلك باقي الأئمة إضافة إلى الافتراء على الإمام السجاد الآن الافتراء على باقي الأئمة وكذلك باقي الأئمة عليهم السلام في مواقفهم مع ملوك عصرهم وإلا قومهم أنواع الضغط والتنكيل بكل قساوة وشدة فإنهم لما علموا أن دولة الحق لا تعود إليهم انصرفوا إلى تعاليم الناس معالم دينهم وتوجيه أتباعهم التوجيه الدين العالي وكل الثورات التي حدثت في عصرهم من العلويين وغيرهم لم تكن إشارتهم ورغبتهم بل كانت كلها مخالفة بل كانت كلها مخالفة صريحة لأوامرهم وتشديداتهم جهل بروايات أهل البيت جهل واضح جهل بتأريخ أهل البيت جهل واضح يقودهم بذلك علم الرجال القذر الذي بسببه يضعفون الروايات هذا كلام يخالف ما جاء في أحاديث أهل البيت كيف أن كل الثورات كانت مخالفة لهم فإنهم كانوا أحرص على كيان الدولة الإسلامية هذا هو الذي قاد فقهاء الشيعة للدفاع عن الدولة العثمانية هذا التفكير الخاطئ فإنهم كانوا أحرص على كيان الدولة الإسلامية من كل أحد حتى من خلفاء بن العباس أنفسهم وكفى أن نقرأ وصية الإمام موسى بن جعفر لشيعته لا تذل رقابكم بترك طاعة سلطانكم فإن كان عادلا فاسألوا الله بقاءه وإن كان جائرا فاسألوا الله إصلاحه فإن صلاحكم في صلاح سلطانكم وإن السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم فأحبوا له ما تحبون لأنفسكم وكرهوا له ما تكرهون لأنفسكم أي فهم للأحاديث هذا يعني الإمام يطلب من شيعته أن يكونوا هكذا مع هارون العباسي أنتم شيعة أنتم مضحكة والله والله مضحكة والله مضحكة ها 
هذا هو الذي يسمى بعقاد الإمامي وهذا هو الذي يقوله زعيم الحوزة الذي تقلدونه بأنه كتاب نفيس في موضوعه وهذا الكتاب النفيس مضحك أو ليس مضحك أنتم وهذا غاية ما يوصف في محافظة الرعية على سلامة السلطان أن يحبوا له ما يحبون لأنفسهم ويكره له ما يكرهون لها ماذا أقول لكم هكذا تعتقدون الأئمة هكذا كانوا الإمام الكاظم ماذا قال لصفوان الجمال صفوان وهو من خاصة أصحابه وكان عنده جمال فارهة وهارون يؤجرها إذا ما ذهب إلى الحج قضية تجارية وسائل نقل والحكومة تؤجرها من صفوان ويعطوه الأموال ويحافظون له على جماله ويمكن عن طريق هذه العلاقة أن ينفع الشيعة الإمام قال له أتحب أن يبقى سالما حتى تعود جمالك وتستلم الأجرة قال نعم قال فأنت من الظالمين من أعوان الظالمين أنت منهم أليس هنا تحب أن عمر الظالم يطول هذا الذي سأل الإمام وهو خياط يخيط ملابس شرطة العباسيين قال أنا من أعوان الظالمين قال لا أنت من الظالمين أنت من الظالمين قال فمن هم أعوان الظالمين قال هذا الذي يهيئ محبرة يأتي مثلا بشيء ربما يقدم الحذاء للشرطة للموظف للمسؤول أما أنت تخيط الملابس للشرطة أنت من الظالمين أي منطق هذا أين المنطق العلوي أين المنطق الحسيني أين المنطق المهدوي أي منطق هذا أي دين هذا ماذا تقولون أنتم هذا هو دينكم بالنسبة لهذا هو عقائد الأموية وهو كتاب تنفيس تبقى جهة التنفيس أنتم حددوها رجاء بقية الحديث يأتينا يوم غد هذا الموضوع حساس له تكملة مفصلة سآتي عليها يوم غد لم يبقى كثير من الوقت إلى وقت الأذان والصلاة أعتذر إليكم إن آذيتكم بكلامي ولكن ماذا أقول وأنا أرى أمامي هذا الهراء وهذه الإساءات إلى آل محمد وهذا التحريف والتشويه وأنتم أنتم تقولون بأن هذه نفائس المعرفة فماذا أقول هذا هو انتقادي للعلماء فأنا على حق أم على باطل أزعم أني على حق أنتم ماذا تقيموني ولكن تذكروا عندنا ميزانان منطقان المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني في هذه الحلقات أين هو 
المنطق الرحماني وأين هو المنطق الشيطاني هل الذي كان يدور بين العلماء من المنطق الرحماني أم من المنطق الشيطاني أنا ما سألتكم لأن القضية واضحة لكن هنا أسألكم منطقي هو الرحماني أم هذا المنطق منطق السيد القوئي منطق الحوزة العلمية ومنطق الشيخ المضفر ومنطق عقائد الأموي هذا وليس عقائد الإمامية هذا منطق شيطاني أم رحماني منطقي أنا الرحماني أم الشيطاني أنتم قيموا ذلك بأنفسكم وهذه حقائق وحجج واضحة ونلتقي في المحكمة عند إمام زماننا كلنا نجتمع هناك وعند الله تجتمع الخصوم فلا فرح ولا حزن يدوم وعند الله تجتمع الخصوم يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا وجوه مشاهدينا متابعينا على الانترنت بحق أخيك الحسين أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله